0: 幸运的是，歹徒一反常态的白天作案被马某看得清清楚楚。更搞笑的是，歹徒脸型极有特点，非常容易辨认。马某对民警说：“这家伙长得奇丑无比，没见过这么丑的男人，五官长得都不对称。不管是谁，见一次就忘不了。”马某丈夫也说：“歹徒呀，长得特别丑，我对他的样子呀记得清清楚楚。这小子也不高，一米七左右。”逃跑时呢，骑一辆红色的摩托车。终于有了目击者，案件也就有眉目了。公安部立即派来全国闻名的画像专家，根据马某的描述，专家迅速画出了画像。看到这个画像以后，马某和丈夫都忍不住笑了。画像里面那个丑男人，活脱脱就是歹徒。得知有了逼真的画像，吉林省公安厅厅长在八月赶赴柳河县。有了指纹和画像，又推测歹徒就在柳河县工作，可能和林场有关系。如果这样还不能破案，那还要怎么破呢？等歹徒来自首吗？厅长下达死命令，务必挨家挨户排查，找到画像上的嫌疑人。排查工作进行了两个月，柳河县的向阳林场保卫处也收到协查通报。接到模拟画像以后，保卫处长大吃一惊。这不是杨红军吗？杨红军是柳河县本地人， 3 8岁，是县林场的伐木工人，已经干了二十多年。杨红军长着一张怪异的脸，五官不对称，很多人见他一次就终身难忘。于是，警方立即对杨红军进行调查，发现他有一辆红色摩托车，这就更符合嫌疑人的特征了。只是杨红军并没有前科。而根据说呀，他还是个怂人，经常被老婆当街臭骂，根本不像个杀人犯。得知嫌疑人可能是杨红军以后，十月吉林省公安厅厅长再次赶赴柳河县，督促尽快破案。这边，当地警方费心费力，终于找到杨红军按过手印的一张欠条，提取到一枚指纹，经过和现场指纹对比，两者完全一致。显然，杨红军是系列案件的罪魁祸首。在几天前发现，警方在调查他狡猾的杨红军已经不知去向。有人看见他骑摩托车逃到林场深处，警方立即部署抓捕行动，由公安厅副厅长亲自坐镇协调。11月11日，杨红军逃亡四天后被发现逃到了周边的森林中。在李副厅长的协调下，通化市柳河县一共出动高达一千多名警察和联防队员，以及高达一万名群众进行大搜山。也许是自知逃出去也是饿死，杨红军在包围圈内束手就擒。让人惊讶的是，杨红军其实并不难抓，同公安部专家分析完全相同。杨红军确实在柳河镇居住。他的老婆在柳河镇开了一家小饭馆，平时杨红军就暂住在店里，在后面炒菜帮忙，很少出去前面招待客人。见过杨红军的人不多，但还是不少人知道他住在镇里，也是这里的常住人口。可是，在初期排查的时候，向阳临场反映杨红军长期离场，不知道在哪里居住，而柳河镇派出所也不知道杨红军长时间在镇里暂住。大排查的时候，镇里只是按照户籍登记排查了一遍，杨红军这种长期在镇上暂住的根本没有被调查。其实，如果林场方面或者派出所任何一方负责任，查清楚杨红军的去向，去查一下他的指纹，早就将杨红军捉住了，后面几个人也不会死了。后来又发现。虽然上面一再强调必须挨家挨户查指纹，但镇派出所仍然只是大咧咧的通知适龄男性自行去接受检查，这导致不少人根本就没查过指纹。吉林警方的总结案中写道：“这体现了对工作的极端不负责任。”还有夸张的事情呀、啊，在402案件明确歹徒有摩托车后，曾经在县里排查过摩托车。当时柳河县摩托车并不多，工作强度有限。然而，民警去向阳林场的检查仅仅走了个形式，他们登记杨红军有摩托车，根本没有和杨见面，就将其排除，完全就是糊弄工作。2,000 年4月的大排查中，杨红军已经被列为排查对象之一。排查时，仅仅因为杨红军当时不在镇上，民警就图方便。在没有见面又没有提取指纹的情况下，就轻易将杨红军排除嫌疑。如果不是八月妇女马某命大，丈夫又在身边，恐怕又有一人因为民警的玩忽职守而送命。其实呀，九十年代东北真的乱成一锅粥，很多地方警风涣散，混一天算一天。杨红军之所以能杀12人、伤17人，并不是他智商有多高，也不是他的手段有多么巧妙，同当地警方的种种失误是挂钩的。那么，杨红军为什么做这些事？一言盖之，就是变态。杨红军1964年出生于柳河县向阳乡一个伐木工人家庭，家境还算小康。这家伙也许是有什么疾病，生下来就长得丑。他的脸过长，五官不对称，人也非常瘦。因丑陋的长相，杨红军一身都不合群，始终游离在朋友亲戚边缘。杨红军还是一个很严重的性变态者，从13岁开始发育，杨红军就出现了变态心理，开始去女厕偷窥。一时间，向阳乡多个公厕都出现了一个偷窥色狼，当地妇女受惊之余都不敢去公厕。这样几个月后，杨红军第一次失手。一次，他刚刚进入女厕，被两个埋伏在里面的男人抓住。这两个男人的老婆都被杨红军偷窥过，他们恼怒之余，决定抓住这个色狼，痛打一顿，再送到派出所。他们抓住的仅仅是一个13岁的半大孩子。两个男人连扇了杨红军几个耳光，然后拉着人冲到杨家臭骂一通：“你们好好管管这小子，要是再被我们捉到，一定送到派出所。”当天气恼的杨父将杨红军吊起来毒打一顿。畏惧严厉的父亲，杨红军只得收敛了一些。14岁的时候，杨红军父亲在伐木时候受伤，不能继续工作了。于是，还在小学五年级的杨红军顶替了父亲的工作，成为了一个伐木工。有意思的是，虽然杨红军只上到小学五年级，但工友们认为他非常聪明。杨红军的工友多年后回忆：“这杨红军啊是个聪明人，脑子灵活，学东西很快。就拿伐木来说，他干的比我们都好，每次都超额完成任务。他性格虽然孤僻。”同工友关系还算可以吧，没什么矛盾。后来听说他在镇子上开了饭店，生意也挺红火。就我们林场职工来说呀，杨红军呀，应该是个尖子。也许是工作太累，又长期在深山老林居住，杨红军表面上没有再做那些缺德的事情。1986年， 22岁的杨红军与一位工友的女儿结了婚，有了正常的性生活。很快，他生了一个儿子，一家三口倒也其乐融融。几年以后呀，杨红军就对妻子厌倦了。他觉得妻子虽然贤惠，但太死板、太迟钝，不够风骚。他开始在外面找乐子，开始看毛片，这在当年还是比较罕见的。随后看片也不能满足了，干脆去嫖妓。从1994年开始，杨红军频繁去嫖妓和勾引女人。他对伐木工作也没兴趣了，转而在柳河镇开了一家小饭店，又购买了一辆摩托车。在90年代，有一辆摩托车是很不容易的。杨红军后来说，之所以花这么多钱买车，就是用来勾引女人上床的。遗憾的是。杨红军长相奇丑，没有女人会上钩，只能通过嫖妓找女人。看来中国娱乐事业真是发达。9 4年，小县城都有不少妓女了。到了95年，杨红军终于依靠摩托车和大把花钱勾搭上一个女青年，两人刚睡两次就被杨红军的妻子发现，妻子堵着女青年家门口骂了一次，吓得这个女人再也不敢和杨红军联络。杨红军深感恼怒，他花了这么多钱，却仅仅睡了两次，真是太吃亏了。他恼怒妻子，也恼怒女青年骗他的钱，开始仇恨女人。这段时间，杨红军频繁去嫖妓解闷。上德山多终玉虎。一次，杨红军在临县梅河口市火车站嫖妓，一个妖艳性感的妓女和他谈好了价格，三十元。刚进屋脱了几件衣服，杨红军就被两个强壮的妇女持刀堵住：“你他妈敢强奸我弟媳妇，赶快赔钱，不然整死你！”杨红军明白这是仙人跳，也没办法。三个女人下手，身上全部的五百元钱，当时呀一个月工资也就三四百，被掏光了，连衣服都被抢走，只剩贴身的衣裤。女人们还嘲笑他：“就你丑成这样，还找小姐呢？”还是回家找你老婆吧，不花钱。杨红军身无分文，被迫穿着内衣裤连夜走回家，狼狈不堪。由此，他开始痛恨妓女。更倒霉的是呀，一个月后，杨红军突然发现小便有问题，他急忙去医院检查，发现得上了严重的性病。妻子知道后和他大吵一架，从此两人分床睡，再也没同过床。九五年底，杨红军发现妻子和一个年轻男人举止暧昧，怀疑有不正当关系。然而自己都有了性病，哪里有资格去抱怨妻子？杨红军只能忍气吞声，心里越来越憋屈。到了一九九六年一月二十七日，杨红军的性病治好一大半，好色的老毛病又来了。当晚，他又去招妓。此时，他一是狗改不了吃屎，二是想借机将性病传给妓女以报复他们。谁知道，由于性病的原因，杨红军根本无法勃起，完全失去了性能力。这边那个妓女见他这样，讥笑道：“你是逗我玩呢？你这德行还搞这个？先去治治阳尾巴，钱可一分不能少给呀！”杨红军又气又恨，越想越不服气。他认为今天之所以搞成这样，都是被女人害的，一定要报复他们。杨红军最仇恨长得漂亮，尤其还有些风骚的女人。几个月后的二月一日，杨红军挥刀刺伤两个制药厂女工的屁股，听到女孩们惊恐的尖叫，杨红军感到一种无法形容的快感。随后，他一发而不可收拾，开始只是刺屁股，随后发展到刺下身。连续做了十几个案子都没事，杨红军胆子越来越大，干脆转为杀人。后来杀人也不过瘾了，杀完以后又泼妇割奶割阴。到了最后一起案子，杨红军已经无法克制自己的冲动，他明知道大白天去杀那个洗澡的妇女是很危险的，仍然忍不住动手。被民警捉住后，杨红军甚至这么说：“谢谢你们把我抓住。”我根本控制不住我自己，自己都不知道会干出什么可怕的事情来。这样下去，说不定我妈都能被我杀掉。2001年4月18日，变态狂魔杨红军被押赴刑场执行枪决。好了，本期的《命案一千宗》就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。